0: Van harte welkom op de podcast over het cultuurcentrum van Hasselt. Mijn naam is Peggy Toté, ik ben artistiek directeur van Architectuurwijzer en we hebben een expo gemaakt over het CCH. midden van de expo hebben we Caroline Voet, Ewald Hoube, Piet Jaspaard en Gerard Verfayi uitgenodigd voor een gesprek over dit bijzonder erfgoed. Het CCH is immers een mooi voorbeeld van modernistische architectuur uit de jaren 60-70
1: ontworpen door de Brusselse architect Isia Isgour. Eigenlijk is het bedacht als een huis met heel veel kamers en tussenruimtes waar dat van alles mogelijk kan gebeuren. Reeds
0: 50 jaar kent het CCH een bruisend cultuurleven, wat de plek zeer gekend maakt onder de Hasselaren. Vele mensen hebben wel herinneringen aan het gebouw of komen er vaak
2: over de vloer. We moesten iets maken voor de Hasselaren het cultuurcentrum en wij hebben uitdrukkelijk gezegd, gekozen, met de Hasselaren.
0: In Vlaanderen is het modernistisch gebouw minder bekend. Het levende gebouw staat ook in schril contrast met veel ander naoorlogs erfgoed, dat niet meer wordt gebruikt, dat er discussie staat of zelfs wordt afgebroken. Wat maakt het CCH nu zo bijzonder?
3: Uiteindelijk stoot je altijd weer, en ik bedoel dat heel positief, op die ruimtelijkheid. En telkens weer kom je daarop terug, maar het is toch wel een fantastisch gebouw.
0: En wat was zo typisch voor het bouwen in die periode, in de jaren 60, 70?
4: Als, als aannemer kijk ik hier een beetje met heimwee terug naar die tijd van de samenwerking. Dat was werkelijk de hartelijkheid tot en mate. Waarom kan dit gebouw een referentie vormen voor ander
0: modernistisch erfgoed in België? Deze vragen proberen we hier vandaag in de podcast te beantwoorden. Een podcast in co-productie tussen architectura en architectuurwijzer. De opname en montage zijn in handen van de praters. De podcast is mede mogelijk gemaakt door aannemersbedrijf Hoube, dat een halve eeuw geleden een belangrijke rol speelde in de realisatie van dit opmerkelijke gebouw. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie tot hier zijn gekomen, in onze exporuimte, waar de expo CCH omkaderd staat. Um, naast de expo die je kan bekijken, gaan wij hier vanmorgen nog eens het gesprek voeren van wat er nu zo bijzonder is aan dit gebouw. We gaan de expo proberen wat tot leven te brengen. Um, ik stel voor dat jullie zich allemaal even kort voorstellen. Carolien, misschien jij?
1: Ik ben Caroline Voet, architect en onderzoeker aan de KU Leuven. Uh, ik was curator van deze tentoonstelling vanuit mijn expertise van architectuur vanuit de jaren zestig.
2: Ik ben Piet Jaspaard en ik heb destijds de, de ongelooflijke kans gehad van hier uit niets eh, als directeur te kunnen benoemd worden zonder eigenlijk voorafgaande ervaring in culturele centra, want die bestonden in feite niet.
4: Ja, ik ben Ewald Hoben van het gelijknamig bouwbedrijf Haube. Uh, ik heb het geluk gehad van tijdens zelfs mijn architectuurstudies... Deze werf een aantal zetten kunnen we mee te volgen. In functie van, laten we zeggen, de zoon van Gerard Raube, die dus toch wel als aannemer in die tijd dus het project had aangenomen.
3: En ik ben Gerard Verfang, ik ben hier komen werken in 2003. Sinds 2015 directeur van Cultuurcentrum Hasselt.
0: Dan zou ik het gesprek eigenlijk graag starten vanuit architectuur. De, de modernistische architectuur die hier ontworpen is door Isia Isgoer. Caroline, dan kijk ik terug naar jou. Wat was voor jou zo opmerkelijk aan dit gebouw? Of wat, wat heb jij geleerd uit
1: de analyse die we hebben gemaakt van dit gebouw? Van in het begin, ze hebben beginnen zoeken naar, oké, okay, wat maakt nu eigenlijk DNA van dit gebouw? Uh, tegenwoordig bouwen wij eigenlijk anders Uh, we zitten met structuren met overspanningen van over de tien meter Uh, daar zit heel wat speling op Uh, tegenwoordig bekleden wij die structuren altijd en wordt eigenlijk die ziel van dat gebouw op die manier wel wat begraven in een soort laagjes van bekledingen die niet in communicatie staan met de ritmiek uh, die eigenlijk in dat DNA aanwezig zit hier is dat gebouw omgekeerd bedacht en dat zagen we, uh, we hebben een kleine ontdekking gedaan en dat zit eigenlijk in dat prachtige vloerpatroon dat hier in die grote foyer aanwezig is. Um, dat intrigeerde ons enorm, uh, samen met scale-architectuur zijn we dat gaan opmeten en zijn we dat echt gaan hertekenen. Dat is eigenlijk een soort muziekstuk. En dat muziekstuk is in volledige één-op-één dialoog met die staalstructuur die hier aanwezig is. Dus die architecten zijn erin geslaagd om binnen overspanningen van meer dan tien meter... Hun detaillering zo uit te voeren dat bijvoorbeeld een voegje uit de vloer rakelings langs zo'n stalen kolom loopt. Ja, dat vinden wij prachtig. En dan heb je ook nog eens die ramen die in een soort ritmiek zitten die daar ook weer mee spelen. Dus dat zijn eigenlijk vaste maten, raam, vloer en structuur die een echte compositie maken, een, een muziekstuk. En dat voel je wel als je, als je hier binnenkomt. En dat is ongelooflijk uniek aan dit gebouw. Was
0: dat ook de grote uitdaging tijdens de werk?
4: Ja, Evel? ik moet zeggen, ook als ik die vloeren nu bekijk in Waarsteen. dat zijn dus niet zomaar vloeren. Dat zijn dus vloeren werkelijk met een dikte van zeker 10 centimeter. Dus dat is, dat is wel werkelijk lange termijn gedacht... Want als je dan ziet welke verhuizen dat hier gebeuren tussen bepaalde activiteiten die er zijn, de enige, hoe zal ik zeggen, schade die eraan gebracht is, dat zijn juist de hoekjes van de trappen. Maar dat is alleen maar mogelijk als je werkelijk zo'n dikke, massieve vloeren gebruikt hebt. Want als dat vloer geweest, gelijk het tegenwoordig is, dan kon je nu opnieuw beginnen te vloeren.
0: Als je naar dit gebouw kijkt of als mensen die het vandaag het gebouw niet kennen, hoe zou je het kort kunnen omschrijven of, of waar kunnen we het mee vergelijken met andere meer gekende gebouwen in Vlaanderen of, of daarbuiten?
1: Ja, in de jaren zestig was er eigenlijk een golf waarbij dat er rond heel wat steden of op centrale plekken culturele centra uh, werden opgericht. En dan kan je het vergelijken bijvoorbeeld met de modernistische architectuur van Leon Stijnen, die de single ontwierp in Antwerpen. Um, we hebben het cultureel centrum uh, gebouwd door Hoppenbrouwers, uh, CC Dilbeek. Het zijn eigenlijk allemaal gebouwen die um, gegroeid zijn vanuit een soort droom over hoe kunnen mensen uh, samenkomen op verschillende manieren, hoe kunnen we hen uh, samenbrengen met cultuur. Um, dit gebouw heeft daar een heel speciale plek in, um, maar het eindigt eigenlijk ook um, op een heel experimentele manier, zou je kunnen zeggen, een vernieuwende manier. Er is een ongelooflijk geloof vanuit de architect hier, Isgur, maar ook Vreven en Peters, die dit met hem hebben meegebouwd de architectuur mensen kan raken en veranderen en echt heel aanwezig is in een een soort begeleiden van dat samenkomen. En dat is hier enorm aanwezig. Hij volgt hierin eigenlijk een algemene beweging. Je kan hem misschien op internationaal vlak het beste vergelijken met de architectuur van Mies van der Rohe. Het is een architectuur die heel open wil zijn, heel transparant. De grens tussen binnen en buiten vervaagt. Allemaal om die ontmoeting en die intense relatie met de kunst te bevorderen. Uh, Je hebt bijvoorbeeld het museum in Berlijn uh, aan de hand van Mies van der Rohe. Denk aan heel wat uh, heel fijne stalen kolommen, beton en heel veel glas. Eigenlijk is het bedacht als een huis met heel veel kamers. ...en tussenruimtes waar dat van alles mogelijk kan gebeuren. Dus je hebt een aantal vaste functies, dat zijn natuurlijk de zalen... ...maar daartussen heb je eigenlijk heel wat foyers... ...je zou ze misschien wel de speelkamers kunnen noemen... ...en in C zijn die eigenlijk veel te groot om zomaar een gang te zijn. Maar dat maakt het juist fantastisch... ...want die overruimte, die te veel aan vierkante meter... ...is juist op allerlei mogelijke manieren productief inzetbaar. En dat zien we vandaag ook gebeuren. het spijtige is dat wij nu natuurlijk niet meer zo bouwen. Hè. Alles moet nu veel kleiner zijn, mm. alles um, um, moet heel uitgedacht zijn, luchtdicht gesield, met uh, mechanische ventilatie en verwarming in. Uh, maar juist die tussenruimtes die eigenlijk ja, via grote glaspartijen toch in contact staan met dat buiten, met die natuur, die misschien ook niet zo heel hard verwarrend moeten worden. Uh, ik vind dit gebouw toch wel een voorbeeld uh, op dat vlak naar de toekomst. Ik vind ook de titel die we aan
0: een van de thema's hebben gegeven, de genereuze ruimtelijkheid, beschrijft dat, denk ik, perfect. Wat je hier brengt.
2: Ik moet zeggen, dat is wel een vreemde ervaring voor mij. Dat is de eerste keer eigenlijk dat ik zo hoor praten over het gebouw en over, laat ik zeggen, wat daarachter zit, eh, los van de technische vernieuwing. Maar uiteindelijk, als je hier begint, ja, dat gebouw staat er. Je moet ermee werken. Je weet dat er enorm veel ruimte is. Dat wel, maar dat heeft ook achteraf bekeken de faciliteit gegeven om veel dingen te doen. Want uiteindelijk, het was niet voorgeprogrammeerd.
3: Wat ik wou nog eventjes dus aansluiten bij die ruimtelijkheid, um, want die is genereus, die is, die is enorm in dit gebouw. Um, ik herinner me de eerste keer toen ik hier toekwam, um, die heeft van mij geleid naar de parketzaal, de feestzaal van vroeger. Ah, ik was totaal overweldigd dat er in dit gebouw een, een dergelijk volume aan, aan feestzaal mogelijk was. Maar het is natuurlijk ook een beetje doorheen um, de jaren wel veranderd. Hè. Um, ik herinner mij tussen 2003, toen ik hier begon, en, en, en 2015 um, is zowel bij de medewerkers als bij het publiek de ruimtelijkheid ook wel in vraag gesteld. Er is een beetje frictie gekomen. Ik, ik denk dat we toen in een andere tijd ook wel leefden. ...van dit is te groot, het is te afstandelijk, het is te koel... ...dus het moest knusser, het moest gezelliger, het moest kleiner... ...we hebben onwaarschijnlijke inspanningen gedaan om ruimtes in die knusheid te kneden als het ware... ...maar dat lukt niet omdat het gewoon veel te groot is om dat helemaal te doen... ...er er zijn er heel veel uh, vragen rondgesteld, er zijn plannen gemaakt, masterplannen om het te veranderen... ...om ingrepen te doen enzovoort... ...maar uiteindelijk stoot je altijd weer, en ik bedoel dat heel positief... Op die ruimtelijkheid en telkens weer kom je daarop terug, maar het is toch wel een fantastisch gebouw. Maar het heeft soms wel een beetje frustratie opgewekt van hoe kunnen we dat nu gewoon een beetje leuker en gezelliger maken. Maar goed, ondertussen zijn we daar doorheen, hebben we deelaspecten veranderd sinds 2006. uh, Is er vrij veel veranderd eigenlijk, maar toch denk ik op op een moderne manier, maar nog altijd met respect voor het oorspronkelijke uh, oorspronkelijke ontwerpen, de oorspronkelijke ideeën uiteindelijk.
0: Het is niet alleen het ontwerp, denk ik, dat zo bijzonder was of typerend was. Of wat we hebben gezien, is dat ook het hele bouwproces, dat dat ook enorm leerrijk was om terug naar te kijken. Hè, hoe bouwde men toen in de jaren zeventig? Ewald, hoe zou jij dat omschrijven wat, wat er zo bijzonder aan
4: was toen? Ja, Het gebouw was voor ons echt een uitdaging. Op dat ogenblik waar. Er stonden er al holle welfsters en dergelijke, maar dat was hier echt niet toepasbaar. In deze architectuur moest men echt werkelijk overgaan naar de vlakke vloeren. En daar werd dan gezocht naar verschillende systemen, onder andere ribbeton, maar ook uh, ter plaatse gestort beton op uh, plankjes van de bekistingen. Dus op dit ogenblik zou dat een uh, gladde bekisting zijn, grote panelen. Dat bestond in die tijd niet. Dat werd dus gewoon plankje voor plankje naast elkaar gelegd. En zo werd die bekisting opgebouwd. En nadien werden die planken ook ter plaatse op de werf. Toen de we gepensioneerden in de tijd werden die gekuist. En dan werden die opnieuw gebruikt. Dus zo werd het uh, allemaal opgebouwd. Dus hier was een betoncentrale aanwezig. Dus hier werd ter plaatse op de werf de beton nog gemengd... Uh, de mixers, dat bestond toen nog niet, die, die mobiele mixers. Maar dat heeft dus mogelijk gemaakt dat we dus eigenlijk echt ter plaatse alles hebben kunnen realiseren. Want dat is wel een groot verschil met het oud administratief centrum
0: in Hasselt, waarvan we weten in dezelfde periode gebouwd en volledig uit prefab-elementen. Hier is, was dat gewoon technisch niet mogelijk of was ja. het ook een duidelijke keuze om het niet zo
4: te doen? Ja, ik vermoed dat dat destijds uh, te maken heeft met de tijd dat men dat ontworpen heeft. Het administratief centrum is er, denk ik, op een zeer korte tijd in één keer op de wereld gezet. Terwijl het grotere centrum werkelijk een lange voorgeschiedenis gehad heeft. Eer men die keuze gemaakt had van dat hier gaan te doen, enzovoort, enzovoort. Want ik herinner me nog dat het zelfs oorspronkelijk gepland was op de kleine ring. Dus met de rug naar de spoorweg toe. Uh, maar natuurlijk, er zou natuurlijk niet de ruimte ge- geweest zijn die er hier was.
2: Zelf, zelfs een ja. combine met zwembad. zwembad. Ja. Daar hebben ze ook aan gedacht.
4: Ja, de beslissing om, om het cultureel centrum
0: te bouwen is in 1956 genomen. Er is eerst inderdaad een opdracht gegeven aan Isia Isgore om een combinatie te maken met het zwembad. En de werf is hier uiteindelijk gestart in 1966, geloof ik. In 1965
2: zijn de financiën toegezegd en volledig.
0: Ja, en... toen zijn de subsidies... Uh-huh gegeven ook voor het cultureel centrum. En vervolgens is er eigenlijk ook een heel lange werf geweest, hè, van ja. ongeveer zes jaar.
4: Ja, vijf, zes jaar is dat uh, geweest. Uh, de volledige rupervouw uh, en, en dan ook de volledige afwerking op dat ogenblik. Hè. Ja. Nou, natuurlijk, dat zijn werven die op dit moment natuurlijk door toepassing van Prefab een heel andere uh, wending zou krijgen. Maar deze architectuur zou nog altijd ons gedwongen hebben om veel ter plaatse te gaan storten ik weet niet of het administratief centrum op dezelfde manier ook is opgebouwd. Dus daar zijn wel gevels gebruikt met en met de rest denk je dat dat ook eerder klassiek was.
1: Maar dat maakt dit gebouw toch wel net ongelooflijk bijzonder. Hè? Ja. We hebben voor deze tentoonstelling eigenlijk een soort van DNA-stalenkaartboek gemaakt van het gebouw, waarbij dat we um, eigenlijk volledig elk materiaal getraceerd hebben. En die ketens zijn ongelooflijk kort. Alles is hier in de buurt geproduceerd... ...en ontworpen en bedacht door maar een handjevol mensen. Mensen die ongelooflijk gespecialiseerd waren in wat ze deden... ...en een aantal ongelooflijk goede stielmannen. Die zaten hier dan ook op de werf. Die hadden hier een werfkeet. De tekenaar van de architect zat hier. Uh, De man van de stad kwam dagelijks langs. Dus dat gebouw is eigenlijk echt gebouwd op een ambachtelijke manier... ...en bedacht op een ambachtelijke manier als een groot huis. Dat maakt naar de toekomst toe, dat DNA-boek dat we nu hebben, maakt dat ook inzetbaar, naar mogelijke ingrepen naar de toekomst toe, om op diezelfde manier na te denken vanuit korte ketens. Dat wordt eigenlijk nu, naar de toekomst toe, stellen we dat toch in vraag, dat we alles van over heel de wereld moeten laten komen, volledig geprefabriceerd, volledig technologisch geïndustrialiseerd, maar dat er dingen terug mogelijk zijn dicht bij huis, met mensen van hier en een soort samenwerking. En dat gebeurde um, in de jaren zestig in dit gebouw. En het was heel mooi om dat voor deze tentoonstelling bloot te leggen. Mm. Een van de mensen dat jij hebt geïnterviewd, Caroline, was de bekister,
0: ja. Marcel Rijskes. Was in die zin op dat moment ook wel een belangrijk man op jullie
4: werf. Hè? Ja, ja, ik moet zeggen, Marcel Rijskes was dus eigenlijk begonnen bij ons als timmerman. Die is zichzelf komen aanbieden aan het, toen we de werf van het zwembad bezig waren dat hij daar s'morgens uh, zich kwam aanbieden, omdat zijn vorige werkgever uh, gestopt was om, om uh, aannemingen te doen. En die man, hoe het toeval kan gebeuren, die man die kwam zich aanbieden, en de werfleider uh, die zei, nee, we hebben direct niemand nodig, en zo verder. En die ging terug weg. En mijn vader kwam toevallig op de werf aangereden. En... Uh, die zei: Wie was dat? Ah, dat waren twee bekisters van Bree. Ja, maar wat? Twee mannen? Ja, nee, die moet ik hebben. Roept die eens terug? En zo is hij eigenlijk bij ons. En dan is hij tot, tot bij zijn pensioen bij ons gebleven. Mm-hmm. En Marcel, die was dus werkelijk een, uh, hoe zal ik zeggen, uh, gescholden voor houtbewerking van, van, van Sint, uh, het Sint-Technisch Instituut in Bree. Maar uh, die heeft zich werkelijk zo verdiept in heel die materie dat hij tot, laten we zeggen, de de laatste jaren van zijn carrière bij ons volledig de chef van de technische dienst was. Dus die over alle werven heen uh, zijn zijn, uh, bijdrage deed. En werkelijk, als wij gesprekken hadden op de werven, dat veel ingenieurs een stap terug moesten zetten. Want hij had het in zijn vingers en hij had het gedaan. En de anderen, die had het nog nooit gedaan. (laughs) Wel uitgelegd en...
0: Ik vond een van de opmerkelijke foto's dat we in het archief hebben teruggevonden, dat hier een, ooit een, ten, um, ja, een soort tentoonstelling toch was van Ford-auto's.
2: Oh, maar dat, dat is, ja, maar dat was eigenlijk een van de opdrachten. En de visie was, ook bij burgemeester Meijers, dat was ook het vertrouwen dat hij had in, in het beleid dat we deden en van de andere mensen van het bestuur was, voor elk wat wils. Dat is zo'n ding. Maar, en dat is, sommigen zien dat negatief dat je geen eigen profiel bouwt, dat was juist het eigen profiel dat men hier moest krijgen in dat gebouw, daar op die plankenweide, zorgen dat de mensen zich konden thuis voelen Ja, en u noemt Fort, dat is ook normaal Fort was hier toch de grote werkgever in Limburg, Fort, die voelde zich hier ook thuis, maar we hebben op dezelfde manier een grote internationaal duivententoonstelling bijvoorbeeld. Kun je dat voorstellen? <laughs> <laughs> zo van die dingen, dat moest je doen. En dat, dat zo naast de carnavalzittingen, en dat allemaal dus het eigenlijk wat bij de mensen hoort. Maar ook toporkesten kwamen dan, aan de andere kant ook, of theater. Dus dat vind ik de, multi, de, de multi-kansen die hier waren. En die je moest nou, uiteindelijk zien te implementeren op, met de middelen van toen.
0: Een belangrijke ingreep die later wel is gebeurd bij een verbouwing door A2O-architecten is dat de doorgang tussen de voor- en de achterzijde veel breder is geworden, waardoor dat je op een zondag het gevoel hebt dat het bijna een straat is waar dat hier veel mensen passeren. Beschouw je dat nu als een troef? Denk je dat dat nodig was om het zo te doen? Of?
3: Ik denk ten opzichte van uh, wat er vroeger was. En ik kijk even naar Piet, ik denk dat dat oorspronkelijk... Er nauwelijks een doorgang was achter ten opzichte van voor. Ik heb het geweten met een heel klein gangetje rond de toiletten om, waar dan 900 mensen door moesten passeren op totaal onverantwoorde wijze wat, wat noodsituatie betreft. Dus ik vind deze, want het heet ook de straat, vind ik inderdaad veel beter. Maar ook daar krijg ik nog heel vaak de opmerking van het is te cool, het is te groot, het is te afstandelijk. Als je hier binnenkomt, voel je je niet welkom.
2: Ja, natuurlijk, ik denk dat daar dus echt toch een fundamenteel verschil zit bij wat je voor nu ervaart en doet. Bij ons ons was de bedoeling van te zorgen dat de mensen zich hier welkom voelden, elk wat wils. We hebben ook massaal op ingespeeld En en dat, en laat ik zeggen... Uh, like die verbreding, dat vind ik een schitterende zaak, die straat, want ik heb nagekeken, in, in de eerste Tweede Raad van Bestuur werd er al gezegd dat er absoluut een andere doorgang in moest gemaakt worden aan de BL, want dat was hopeloos, je moest door een straatje zo naar voren, dus dat was gedacht vanuit die kleine zaal die werkt achteraan, en die grote zaal die werkt vooraan, ja. Dan zit je al met een lichaam dat dat, dat twee ingangen heeft en en dat met elkaar niet communiceert.
0: Om misschien verder te gaan op het feit van die tijden zijn veranderd, ik denk dat we nu ook voor grote uitdagingen staan met dit gebouw, vooral op energetisch vlak. Hoe hoe zijn daarin de vooruitzichten? Dat is
3: een moeilijke vraag. (laughs) De de uitdaging is enorm. Een understatement zou zijn dat het uh, gigantisch is. Er is in in, in het gebouw, en dat bewijst ook de kracht van het oorspronkelijke ontwerp en ook de kracht van de oorspronkelijke bouw, er is eigenlijk relatief weinig veranderd tot tot 2006. De stoeltjes in de kleine zaal zijn veranderd, maar ingrijpend tot en met is er tot 2006 weinig veranderd. Dat is is heel lang, dat is 34 jaar toen is de grote schouwburg verbouwd, is de straat verbouwd, is het theatercafé verbouwd. Ondertussen is de refte verbouwd, is een interne vergaderlokaal verbouwd, is de backstage verbouwd. Wat er niet gebeurd is, al die jaren, is gedacht aan energie. En er is de. Met wat oplapwerk moeten we dringend de stookketel dus gaan aanpakken. Dus dat is, dat is wat blijven hangen in zijn geheel. Het, het hoefde misschien ook niet puur financieel. Uh, maar de realiteit heeft ons ingehaald. Hè. We zitten met een groot plan om in 2023 hopelijk daar iets aan te gaan doen. Dus echt naar duurzaamheid toe. Dat is de stookplaats. Dat is ondertussen ook de koeling de, de um, die niet meer optimaal is. Absoluut niet. Maar goed, dat was toen allemaal oké. Okay, maar nu is dat... Ja, alle eisen zijn veranderd, nogmaals. Hè. Maar dat geldt ook voor CO2-normen in, in de zalen. Sinds corona uh, weten we allemaal wat dat betekent. Eh, Ook dat, eh, we halen dat, maar het zou iets comfortabeler eh, mogen zijn. De raampartijen, dat is gigantisch. Eh, Er zijn op dit moment studies om dat allemaal te vervangen. Eh, Zonnepanelen, warmtepomp, alles erop en eraan. Niet alleen om financiële redenen, ook om ecologische redenen natuurlijk.
4: Hetzelfde is eigenlijk ontstaan in de gewone woningen. Hmm. Als je ziet wat alle woningen op dit ogenblik moeten gaan ondernemen... Het is, ik hoort het regelmatig zeggen, de gewone mens kan niet meer bouwen. Omdat de normen die er zijn qua ventilatie, qua verwarming en koeling enzovoort, moeten zijn in de woningen. Dat kunnen mensen niet meer opbrengen. En dat is, dat is hier, laat we zeggen, wat in woningen klein is, is hier in het groot. Maar ik weet dat destijds de ramen hier toch al zeer vooruitstrevend waren. In die zin dat men met dubbel glas werkte. En dan willen van de architectuur... Benaam met een systeem van autoruiten, met speciaal gefabriceerde rubberen sluitingen, dat die eigenlijk zo op die manier geplaatst zijn geweest. Als je dat op dit moment moet gaan doen, dan moet je dan terug weer de betaalbaarheid in vraag gaan stellen. En dan gaan we misschien met de huidige middelen wel toch ook een beetje gaan raken aan de architectuur. Maar je kunt geen, geen, hoe zal ik zeggen, geen broodje bakken zonder schaal van de eieren te breken. Ja. <laughs>
0: Caroline, hoe kijk jij ernaar, naar de uitdaging voor dit gebouw? Is het haalbaar om inderdaad niet aan die architectuur te raken, om, om dergelijke ambities waar te maken? Hebben we daar andere voorbeelden van? van zulke?
1: Um, ik, ik denk dat is um, de toekomst. Hè? Um, ik denk dat we eigenlijk, en misschien moet dat in dit gebouw ook wel gebeuren, meer in de richting mogen denken van uh, experimentele preservatie. Um, heel het verhaal, van, ja, heel het ecologische verhaal, um, is nu heel nauw verweven met de uh, normen die opgesteld zijn van bovenuit. En dan zijn er maar een paar mogelijkheden, dat is die gevel volledig vervangen... ...door iets nieuws. We denken aan aan dubbele, driedubbele beglazing... ...stevige profielen die allemaal zeer duur... ...en technologisch vervaardigd zijn. We denken... ...dus eigenlijk een volledig nieuwe gevel. Dat zien we nu heel vaak met dat patrimonium... ...van de jaren 60, 70 en 80... ...dat daar ook al aan toe is. We zien dat gebeuren. Gevels worden gewoon vervangen. Gebouwen worden volledig van karakter veranderd... ...waarbij dat DNA vaak verloren raakt. En daarnaast gaan we inzetten altijd maar op veel meer uh, ventilatie, veel meer uh, en, en dan alternatieve verwarmingen, uiteraard. Hè. Um, maar kunnen we niet wel los daarvan denken? En ik denk juist dat gebouwen zoals dit, die net die generositeit van ruimtelijkheid hebben, dus te veel vierkante meter, zich er misschien wel toe lenen om veel gelaagder te denken. Ik denk dan aan het werk bijvoorbeeld uh, van uh, collega's van bij ons uh, aan de faculteit Aqua Architectuur. Zij hebben nu een toestelling in Bozar. Um, zij denken al helemaal anders. Uh, architecten als Lacaton en Vazal. Um, dus eigenlijk gebouwen, er worden ruimtes in gradaties in voorzien die op verschillende manieren verwarmd worden en soms zelfs helemaal niet meer verwarmd. Um, we moeten trouwens veel meer beginnen nadenken over opwarming van al onze gebouwen. Um, al die rekenmodellen die houden rekening met een termijn van tien jaar. Nee, we moeten verder nadenken. Vijftig jaar, honderd jaar. Uh, binnenkort gaan we veel meer problematieken hebben van opwarming. Um, dus ik kan alleen maar hopen dat een gebouw als dit zich nu niet in een soort themuts gaat wikkelen uh, en daar dan allemaal heel dure mechanische uh, installaties in plaatsen. Um, maar net iets anders. En mensen mogen gerust ook wel hun jas wat meer aandoen in de winter.
0: Ik denk dat CCA ook het geluk heeft dat al 50 jaar zo'n levendig gebouw is. Dat het daarmee ook niet ter discussie staat. Hoewel dat er dan ingrijpende werken nodig zullen zijn. Uh, maar als je dat vergelijkt met ander erfgoed in Vlaanderen. Wat dan vaak wel ter discussie staat of zelfs afgebroken wordt. Heb ik niet het gevoel dat hier die, die donderwolk boven het gebouw hangt.
3: Ik heb niet, niet, niet het gevoel, ik heb ook nog niks gehoord, dat iemand op de, nee. op de gedachte zou komen, we gaan dit hier slopen en uh, ergens anders uh, iets gaan zetten. Nee, dat, maar dat uh, is toch opvallend
0: ten uh, opzichte van andere gebouwen, zelfs hier in Hasselt, Nee, maar dat, be- dat, dat bedoel ik juist. Ja, er, er
3: is de ruimtelijkheid, maar er is ook uh, er is een tijdloosheid erin. Dus je, je, alle plannen, alle ideeën die soms terecht waren van kunnen we dit niet aanpakken, kunnen we daar iets mee gaan doen, uh, omwille van een andere tijdsgeest... Je komt altijd weer op die tijdloosheid van dat gebouw. Ik heb helaas het moeten ervaren van, van bijna anderhalf jaar tijdens corona hier als enige in dienst te zijn en, en, en drie dagen per week helemaal alleen in een leeg gebouw rond te lopen. En het enige wat ik er, het positieve dat ik eruit gehaald heb is inderdaad de, de voortdurende bewondering en verwondering over, over de schoonheid en de ruimtelijkheid van dat gebouw.
0: Goed, als ter afsluiting van dit gesprek... Zouden jullie nog één woord of, of één zin kunnen bedenken waarmee dat we het succes of het, het welslagen van
1: dit gebouw omschrijven? Caroline? Ja, um, de herinterpretatie van het huis.
2: Vanuit mijn verleden, wij, in een zin, wij kregen een of te beantwoorden aan de verwachting van het beleid. Wij moesten iets maken voor de Hasselaren, cultuurcentrum, en wij hebben uitdrukkelijk gezegd gekozen met de Hasselaren, voor en met. Nu, als aannemer kijk ik hier
4: een beetje met heimwee terug naar die tijd van de samenwerking. Dat was werkelijk de hartelijkheid tot en met. En dat is wat tegenwoordig toch wel veel strakker gespeeld maar Dat is natuurlijk allemaal op het scherp van het mes, budgetair, beter gevolgd. Langs de ene kant wil men alles en zijn de eisen maar hoger en hoger, en aan de andere kant zijn de middelen er niet meer.
3: Ja, misschien met een, uh, met een metafoor, uh, denk ik net uit, uit de wielersport, uh, Cultuursternum Hasselt als de Ronde van Vlaanderen, betekent uh, heel veel sporters, heel veel kunstenaars, lokaal, internationaal, enorm veel publiek, maar ook af en toe een mooie uitdaging.
0: Oké. Okay. Dankjewel allemaal om tot hier te komen en voor dit fijne gesprek. Bedankt om te luisteren. Voor meer info over onze expo CCH Omkaderd verwijs ik graag door naar de website cch.architectuurwijzer.be Voor deze expo heeft Architectuurwijzer samengewerkt met curator Caroline Voet, Laura Steenbeke, Laura Lievevrouwen, Gosia Olgowska, Bing Jorko, en de jonge architecten van Skill Collective.